0: Hay un tema en común a las tres lecturas, las tres lecturas principales del de día de hoy, de este domingo, y habla sobre la realidad trascendente, ultraterrena, ¿no? las verdades más allá de, de esta vida, temas escatológicos, podríamos decir, y en concreto lo que une las tres lecturas no es solamente las realidades más allá de esta vida, sino en específico el cielo. Y qué importante hablar del cielo, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Un, un amigo eh, que tiene padre de familia, cuando uno de sus hijos, el hijo mayor, tenía tres años, terminó falleciendo de una enfermedad, este pequeñín. Un golpe duro para cualquier padre de familia. Y sin embargo, una persona de mucha fe, de una esperanza singular, y por lo tanto de una alegría que se notaba en cada uno de sus actos y él decía a los padres a los sacerdotes porque va a la parroquia allá en Lima dice a los padres a los sacerdotes les falta nos falta hablar del cielo nos falta hablar de, de, del cielo de nuestra esperanza y él decía yo no tengo un hijo muerto yo tengo un hijo en el cielo y es verdad es verdad no esa tiene que ser la visión cristiana de todos nosotros y vamos a profundizar en esta realidad. El Señor nos dice el día de hoy, donde tengas tu tesoro, ahí tienes tu corazón. Y es importante tener nuestro corazón en el cielo. Es importante que nuestro tesoro sea el cielo. ¿Qué es el cielo? Porque a veces tenemos este mito, eh, quizá fruto de toda la literatura eh, clásica, quizá por ejemplo eh, la, la divina comedia, ¿no? en que vemos el cielo como un lugar lleno de angelitos, todos bailando por allí, sobre las nubes, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco también de las caricaturas. No niego que sea esta la realidad, quizás sí, pero en la Biblia no lo vemos en ningún lado. ¿Qué sí podemos decir del cielo? Es el, y todo el lenguaje que yo utilice acá va a quedar corto, es el lugar, situación o estado. Digo que el lenguaje queda corto porque no podemos decir que exactamente sea un lugar o que exactamente sea un momento o un estado, ¿no? Pero será aquella situación en la que gocemos ya para siempre del amor de Dios y del amor de los demás. Aquello que desbordará infinitamente el corazón. Aquello que incluso San Pablo decía en la primera carta a los Corintios capítulo 2, ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Yo pienso eso y me emociono. El cielo tiene que generar ilusión, tiene que generar esperanza. Les propongo algo. Imagínense que de pronto se ganan un premio. Un premio de una agencia de viaje multimillonaria y les dice, tienen ustedes presupuesto ilimitado para planificar las vacaciones soñadas. Pueden invitar a quienes quieran, pueden ir a donde quieran, puede durar lo que quiera y pueden hacer, por supuesto, aquello que ustedes deseen. Bueno, cada uno podrá imaginar lo que quiera, ¿no? Espero que no imaginen cosas malas, sino cosas buenas, ¿no? Pero aquello que vayan a imaginar, con todo lo bueno que pueda hacer, queda a una distancia infinita de aquello que será el Cielo. Fíjense eso. El Cielo es la esperanza cristiana. Y es cierto que nos falta hablar mucho más del Cielo, porque el Cielo será donde ya el alma no tiene límites, donde ya no habrá separación, donde ya no habrá sufrimiento, no habrá problemas. El corazón estará totalmente lleno. ¿Cómo no hemos de ilusionarnos por este tema? Por supuesto que sí. El Cielo tiene que ser nuestra esperanza. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? En los bienes terrenos que son caducos, sabemos que son caducos, nada dura para siempre. Nuestra vida no dura para siempre, o está en el cielo. Y de este cielo, de este tener la esperanza en el cielo, tiene que permear, tiene que empapar el resto de la vida. No es algo que tendremos así, uy, ¿cuándo llegaré? No, ¿cuándo llegaré? Ayer. Atendí a un par de personas ¿no? y, me, y, y les contaba, bueno, eso tiene que durar para toda la vida, ¿no? Y uno me decía, ¡asú, qué largo suena! ¡Para toda la vida! ¿No? Pero la vida es muy corta. La vida es muy corta. Ayer uno era niño. Ayer uno era niño. Ayer uno jugaba en la calle con la pelota en la pista, con los amigos. Ayer aprendía uno a montar bicicleta. Hoy ya... Es así la vida. Se pasa. No vivamos para lo caduco, vivamos para aquello que es eterno. Y las lecturas de hoy, les repito, nos dan grandes, grandes sabidurías. La primera que, que, que nos dice, de la primera lectura, que es del capítulo 18 de la sabiduría, dice este texto que se le atribuye al rey sabio, a Salomón, ¿no? aquel que tuvo todo, todas las riquezas, todo el poder en su momento. No, el hombre más importante de su época, decía el rey Salomón. Sabiendo con certeza en qué creían, respecto de los antepasados del rey Salomón, sabiendo con certeza en qué creían, tuvieron buen ánimo. ¿Cuál es la certeza nuestra? Nuestra certeza está en que estamos hechos por voluntad de Dios para llegar al cielo. Y, fruto de esa certeza, hemos de vivir con ánimo, con entusiasmo, con alegría. Existe una especie de, conforme nos vamos haciendo mayores, existe la tentación, porque es una tentación, de caer en la nostalgia. ¿Qué es la nostalgia? Añorar el pasado. Uy, sí, cuando mis hijos eran pequeños, qué hermoso eran las navidades, los cumpleaños. Ahora son unos manganzones, unos mensos. Ya no se acuerdan de mí. Qué triste, ¿no? Así pasa. O cuando tenía buena salud, cuando era joven, cuando era bella, cuando era guapo, cuando tenía cabello, ¿no? Qué hermoso era todo entonces. No habían problemas. Hay la tentación de la nostalgia, pero para el cristiano, para el que cree, todo lo bueno está por venir. Todo lo bueno está por venir. Lo mejor está por venir. El cielo aún no llega y Dios nos lo tiene preparado. Es como si estuviésemos a punto de entrar a la, a la final del mundial, que en el hipotético imposible sea Perú-Argentina, ¿no? En algún momento, en, en, no, pues, no sé, pues Abu Dhabi 2070, ¿no? ¿Cómo estaríamos a la entrada del estadio? Porque entrar al estadio es incómodo, hay un montón de gente, es sucio, en fin, no sé, es caótico. Pero nos importaría muy poco. Nos importaría muy poco porque hemos, ya vamos a ver a Perú ganar el mundial, por fin. Por fin, ¿no? Estaremos entusiasmadísimos. Y no nos importaría el calor, o el frío, o el hambre, o la sed. Y si nos importa, nos importa poco en función a aquello que vamos a recibir. Y nosotros tenemos el cielo. Si somos fieles y hay que disfrutar de la fidelidad, hay que disfrutar de nuestra fidelidad cristiana, si somos fieles, ¿cómo no vivir entusiasmados en esa añoranza de llegar al cielo? Yo vivo añorando el cielo. ¿Cuándo será? No lo sé. Y ojalá llegue, comencemos por ahí. Pero hay que añorar el cielo. Eso es lo primero. ¿Y cómo ser para ser fieles? ¿Qué hacemos para ser fieles? También nos lo dice hoy. La lectura, la lectura que hemos escuchado, dice, la, el capítulo 12 de San Lucas, que pasó muy rapidito, por eso lo destaco, dice, haceos un tesoro inagotable en el cielo, un tesoro inagotable en el cielo. El Señor nos está diciendo, acumula tesoros para el cielo, no para esta vida, en esta vida acumula lo necesario, lo que todos necesitamos para vivir y si te sobra, compártelo porque no hay mayor alegría que poder hacer que otros vivan alegremente esa es la mayor alegría en el planeta no hay alegría mayor pero todo lo demás acumula, acumula en el cielo ¿y cómo, cómo se acumula en el cielo? todo aquello que tú des al prójimo todo aquello que tú des a los demás por amor a Dios se acumula en el cielo todo aquello que tú te retengas, metas en tu cuenta bancaria para retenerlo aquí, en esta vida, adivina qué va a pasar, no va a llegar, no va a llegar. Para acumular tesoros en el cielo hay que dar, paradójicamente, hay que dar a los demás por amor a Dios. Y luego nos dice también, y los invito a leer una vez más el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, que es un capítulo hermoso, hermoso que habla sobre la fe y sobre la esperanza. Bellísimo este capítulo, es una obra de arte. Y entre otras cosas nos dice, Con fe murieron aquellos que fueron fieles, sabían que eran huéspedes y peregrinos en la tierra, ansiaban una patria mejor, la del cielo, pues sabían que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Qué verdad tan profunda, tan cierta. Y así deberíamos vivir todos, no lo repito. Con fe murieron, y si murieron así fue porque vivieron así, ojo. Con fe vivieron y con fe murieron. Eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Sabían que estaban de paso, con esa libertad de los hijos de Dios. Qué problemas nos faltan, por supuesto que hay problemas, pero esa libertad de los santos de vivir desapegados a todo teniendo, nuevamente repito teniendo aquello que es necesario para vivir pero al mismo tiempo con esa libertad de no tener miedo porque saben que Dios que su vida depende de Dios ansiaban una patria mejor la del cielo esa nostalgia, podríamos decir la nostalgia de lo eterno que es la verdadera nostalgia y la única nostalgia, nostalgia que vale la nostalgia del cielo, porque salimos de Dios y estamos hechos para Dios. Esa es la nostalgia del cielo. Sabían que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Esa, hermanos, es nuestra esperanza. Vivir bien en esta tierra, por supuesto que sí, en la medida de lo que se pueda, pero siempre con la mirada puesta en el cielo. Y la conclusión casi casi por gravedad, es cómo estamos viviendo esta vida. Si estamos hechos para el cielo, estamos viviendo para el cielo, estamos luchando para librarnos de aquellos pecados que arrastramos y que sabemos que nos impiden llegar a esa patria celeste que Dios nos ha preparado o simplemente vivimos como si, no, como si no existiese mañana, como si no hubiese mañana, ¿no? El, el carpe diem de los, de, los, ¿no? de, de, de los griegos, como si no hubiese mañana, como estamos viviendo, vivamos hermanos para el cielo, tengamos esa libertad de los hijos de Dios, seamos capaces de viviendo bien, viviendo con lo que cada uno necesita, salir de nosotros mismos, vivir los mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo esa es la verdadera libertad esa es la verdadera alegría y allí radica la verdadera esperanza la verdadera alegría de saber que Dios nos tiene preparado nuevamente en boca de San Pablo aquello que ni el ojo vio ni oído yo ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman lo que Dios ha preparado para aquellos que nos esforzamos por vivir fielmente su voluntad en nuestra vida. Que el Señor nos conceda esta gracia que hoy le pedimos.